0: Pessoal do Numanais, Fala, Fala Numanais. <risos> o Felipe está acompanhando aí a gente. Ó. Ele é cara... Sempre
1: sempre eu fico aqui acompanhando, uh, interagindo com a nossa Sim. audiência. Né? Também
0: pô, é demais aí. Ó. Hoje é sexta... Eu só esqueço de apertar o mudo sempre. Sim. Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro. Já estamos nos últimos dias aí do primeiro mês do ano. E cara, tenho
2: certeza tanta... que é 29 de janeiro, já existo, ou é dia 78 de janeiro. Cara.
0: <risos> Pode crer,
1: oh, vamos já que tanta você falou coisa. começo, qual qual que é pra, foi pra vocês o balanço? Vamos lá, o balanço do mês de, de janeiro de 2021. O balanço, é. cara,
2: janeiro, janeiro de 2021 para mim foi muito mais agitado e, e insano do que janeiro de 2020.
0: Pô, 2020
2: estava
0: ligeiramente tranquilo. Não, e olha que janeiro de 2020 foi agitado, hein, bicho? Porque teve aquela coisa dos Estados Unidos Verdade. com o Irã, a guerra Verdade. comercial com a China, Verdade. o vírus já, já circulando lá na China desde novembro e a gente é. aqui achando que não ia pegar nada. Mas, pô, esse ano foi mais. <risos> pô, eu estava <risos> conversando aqui antes, pessoal. Bom, hoje é dia de entrevista no Manaus. Daqui a pouco a gente está esperando aqui o nosso convidado que ele, ele tá fazendo o programa de rádio dele e assim que terminar lá a participação dele lá, ele vem aqui. Mas a gente tava conversando antes aqui que, pô, se, se eliminar janeiro, só deixar esses últimos quatro dias, hein, Paulinho? Já cara,
2: teve muita coisa, dia, hein, dias A semana tá acabando eu tô, pô, cansado, cara, bem cansado, porque foi uma semana... Paulinho, eu, eu, tô,
1: eu tô achando você meio abatido mesmo hoje, cara, você tá... <risos>
2: Tá com uma barba aí... É
0: verdade, hein, bicho? Não... Você
2: não
1: é,
0: deixa é. essa barba de bad boy, assim... Sexta-feira não tem essa barba, que negócio é esse?
2: É, essa semana foi, foi semana de dormitagem, acordar cedo todo dia, cara. No trabalho, no trabalho, no, no, no trabalho normal mesmo. Não? No mercado financeiro. Aliás, a gente tava aqui falando um pouco, né, é, sobre essa questão. Não sei se todo mundo acompanhou ou não da da GameStop e de outras empresas, né, nos Estados Unidos que foram a tiveram um ataque especulativo, um short squeeze, né, no preço das suas ações. E aí eu já estava falando, Pô, Paulinho, me explica um pouco, né, o que, que é isso, o que aconteceu, tal. É. E eu estava tentando explicar para ele.
0: Que é difícil que de entender. Nice, né? Explica, explica, Paulinho, porque é bom, cara, porque eu acho que tem muita gente tentando entender esse negócio como eu, então você deu uma explicação boa do carro ali.
2: Tá bom, tá bom, vamos lá, vou, vou, vou explicar, e assim, eu vou tentar não ser tanto, nada técnico, né? Eu falei que eu preciso de bastante tempo para explicar isso aqui, mas eu acho que é legal, é um assunto bacana. Vamos lá, o que acontece? Primeiro, existe um, uma, uma, uma figura, né? Um mercado chamada hedge Fund, né? O hedge Fund nada mais é do que uma, uma empresa que administra dinheiro né, de deles e de, e de terceiros né, e que ele pode tomar risco dentro do mercado financeiro. Então, ele tem esse, esse, esse dinheiro, só que ele toma mais risco do que um fundo normal. Ele, ele tem mais liberdade do que tomar risco de qualcun, do que um banco, do que qualquer outro, outro uh, player, né, outra pessoa nesse mercado. E o hedge fund, uma das coisas que ele pode fazer é vender uma ação. O que, que é vender uma ação? Né? Então, ele vai lá, ele, ele, ele busca oportunidades para investir dinheiro, para ganhar dinheiro. Então, ele pode comprar uma empresa, ele pode comprar uma moeda, comprar ouro, vender cobre, ele pode fazer o que ele quiser. E entre essas coisas que ele pode fazer é vender uma empresa. Como é que ele vende uma empresa? Ele vai na, na bolsa de valores né? e, ao invés de ele comprar uma ação da Microsoft, por exemplo, ele vende uma ação da Microsoft, ele fica short nessa ação. Aí você fala, Pô, como é que é vender uma ação da Microsoft? Né? Como é que ele fica short numa uma ação? Eu estava explicando para o Jair. Pô, como é que, primeira coisa, normalmente o hedge fund, ele vende uma ação que ele não tem. Não é que ele tá, tem aquela ação que ele está vendendo. Ele vai vender uma ação que ele não tem. Para ele vender uma ação que ele não tem, ele pega essa ação emprestada. Como é que ele pega uma ação emprestada? Eu estava fazendo paralelo com o carro. Né? Então é como se eu chegasse para o Jair e falasse, Jair, você me empresta teu carro? É, e daqui seis meses eu vou devolver o teu carro igual. Como ele está, com a mesma quilometragem, com a mesma limpeza, está exatamente igual. Eu só quero ter ele parado na minha, na minha garagem aqui durante, do, durante seis meses. Aí Jair fala, tá bom, então eu te peço o teu carro. E, e, e além disso, Jair, eu vou te pagar todo mês um, um aluguel por esse carro. né?". Aí eu pego o carro do Jair e eu vendo o carro do Jair. E daqui seis meses eu vou ter que devolver o carro para o Jair. Então daqui seis meses eu vou ter aqui no mercado comprar um carro de novo igual, exatamente igual com o mesmo quilometragem e eu vou devolver esse carro para o Jair. Então é isso que os hedge funds fazem com as ações. Ele ele pega a ação, né, emprestada de alguém, ele vende essa ação e ele tem que devolver essa ação. Então vamos voltar para o exemplo do carro do Jair. Se o carro do Jair custa 50 mil e eu peguei o carro do, do Jair emprestado e aí, daqui seis meses, eu vou lá no mercado, o carro vai estar 45 mil, eu, vou, né? eu, eu, eu compro o carro a 45 mil, devolvo para o Jair e ganhei 5 mil. Se o carro tiver 55 mil, putz, perdi dinheiro, porque o carro foi para 55 mil, eu tenho que pagar 55 mil no carro e devolver para o Jair. Agora, o que, que aconteceu essa semana, gente? Os a, a, hedge funds estavam vendidos em algumas, eles estão vendidos em várias empresas, mas o, 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 o varejo, né? as pessoas físicas entenderam que tinha algumas empresas como essa que é a GameStop né GameStop é uma loja que vende joguinho Joginho. joguinho videogame né como eu gosto de chamar então a, a GameStop <risos> ela, ela, quem mais que não dá mais para fazer muito dinheiro né vendendo joguinho de videogame então a ação tava caindo os hedge falaram puta essa ação vai cair muito e eu vou vender essa ação só que os vareios de falar começou a comprar, 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 comprar ação via um, um chat, né? Uma plataforma chamada Reddit, que eles se falaram ali, entenderam como é que funcionava e começaram a comprar que nem loucos. E aí vamos voltar para o carro. O carro se custava 50 mil, e eu comprei ele a 55 mil, ó, perdi, perdi 5 mil reais, tudo bem. Mas o carro que custava 50 passou a valer um milhão de reais. Aí você fala, caramba, cara, como é que eu vou. É, é, né, comprar esse carro que custa um milhão de reais agora, mas eu preciso devolver o carro para o Jair. Deu seis meses o Jair está falando cara, cadê meu carro? Cadê meu carro? Então, não importa, o carro vale cinco, um milhão de reais? Não vale um milhão de reais. Ele vale 50 <risos> mil reais. Mas eu tenho que devolver o carro para o Jair. Então, eu vou ter que pagar um milhão de reais. Então, é, foi isso que aconteceu essa, essa, essa semana. Né? Isso. A, grandes hedge funds de 10, 20 bilhões de dólares de tamanho Perderam dinheiro, bastante dinheiro. Teve fund que perdeu quase todo o seu dinheiro nesse movimento, é. ficando short em ações da GameStop, da AMC, né? Bad, Bad, Beyond, Nokia, várias empresas que realmente fazia sentido tá, short. Você entendeu já? Idy? Ô, eu, Paulinho, eu, entendi. Acho que, eu acho
1: legal. Tem um pessoal é, que está assistindo a gente, está acompanhando, é, e eles estão com dúvida. Será que você pode explicar de novo? Não, vai,
0: vai. <risos> não é. é seguinte, gente, existe <risos> o ó, Paulinho, pra, pra te dar um, um, um feedback aqui, ó. Vibe desenvolvimento falou explicação bem didática. Gostei. O, o Felipe que tá querendo te derrubar. aí ó não, Ander... é difícil,
1: é Não, aqui, espécie. ó. A Dani, a Dani falou que não
0: entendeu. E, não. A Angela <risos> falou que Não, não, não a entendeu. explicação foi boa, pô. O Anderson Ferreira falou aqui: parabéns pela aula. Eu entendi, eu entendi. Agora eu entendi, depois de muito tempo sendo amigo dos caras que são tudo do mercado financeiro, os caras sempre <risos> ficavam falando, ah, agora eu tô short, não
2: sei o quê. Aí agora eu entendi o que é isso. Entendeu? E, você e... vende uma coisa que você não tem. E para vender uma coisa que você não tem, você pega emprestado. É. E você paga um aluguel por isso, mas uma hora sem devolver. Ó, deixa eu só falar uma coisa antes da gente seguir aqui, que é assim:
0: tem gente perguntando do Tatola. O Tatola. Pelo que a gente soube aqui no, no nosso grupo, aqui no WhatsApp, ele está tentando entrar aqui no Skype. <risos> eu acho que ele tem a, a mesma, o mesmo Skype do Edu, né? que não consegue entrar nunca. Mas eu Por já estou... Tô... O, o, o Rafa, o, o, como é que ele
2: chama?
0: Qual? Rafinha
2: Bassos também. O né? Rafinha Bassos
0: também. É. Tem gente que não, não usou
2: Skype, acho que já... É, exato, é, mas, mas, mas assim,
0: daqui a pouco acho que a gente resolve isso, porque a nossa presidente Joe tá lá, acho que tá mandando <risos> o link pra ele, daqui a pouco ele entra aí, então a gente tá esperando só ele entrar... <risos> cara, sabe o já... que
2: eu tô pensando aqui? Imagina a galera que entrou aqui pra escutar o Tatola, falar o Tatola e escuta um cara falando de short Quiz né, de hedge funds, ação da é GameStop, né?
0: Sabe o que eu acho bom saber, rapaziada? Porque é o seguinte, eu, fico, eu falei para o Paulinho isso antes, eu falei assim, cara, agora você pensa bem, né? Esse cara, e é verdade que ele teve
2: um, um ataque do coração,
0: esse cara que é da...
2: Isso, isso tá, não, não, eu não tenho certeza ainda, é. mas está tá se falando.
0: Mas, mas o cara... dono
2: desse hedge fund é um hedge fund de 12 bilhões de dólares que quebrou no meio dessa, desse movimento.
0: Agora, olha que coisa. 12 bilhões de do... 12 bilhões de dólares. Não é uma coisa que você guarda na carteira, na sua carteira. 12 bi, o cara perde... Perdeu em quanto tempo? Uma semana. Pô, bicho, é possível. É possível. É é possível. E, é, e é um
2: fundo que existe há assim, mais de 10 anos, né? não é um fundo é, novo. Né? E ele tem 12 bilhões de dólares porque ele foi ganhando muita... Muita confiança, né? Como um fundo que sabe ganhar dinheiro. Acho que chega... Ah, olha, olha quem veio. Tá aí. É.
3: Vocês, vocês querem me derrubar, seus filha da mãe. <risos> Brincadeira. Como assim, bicho? Como é que você estava? Você estava tentando entrar no Skype, é isso? Cara, eu posso falar? Eu estou acostumado com o Zoom... Olha o telefone. Quem? Atende o telefone. <risos> o, o... <risos> Deixa eu falar, eu estou tão acostumado com o Zoom. Lá na TV a gente faz tudo por Zoom. Sim. que eu não me liguei no Skype, cara. Para mim eu tinha o Skype. Acabei de Nossa. baixar o Skype agora. Essa poder coisa entrar.
2: Entrar.
1: Essa coisa do Jair. O Jair usa é. esse, esse é. tipo de tecnologia arcaica.
3: arcaica. É, você, não tem, você
2: não tem Orkut também,
3: não? Não, ainda não. Oh. Mas posso falar. Vocês ficam de sacanagem com o Jair. Eu sou muito mais velho que o Jair. Eu peguei o Jair no colo. É, pô, olha, mas isso... No colo.
0: Não, mas calma. Vamos explicar isso direito aí, pô. Vamos lá. Os caras depois
2: <risos> vão ficar aqui... <risos> tira... Deixa eu me ajeitar aqui. Ô, ta...
0: Tatuola, agora é. é o seguinte. É verdade, hein, bicho? A gente trabalhou junto quando eu era moleque, hein? Moleque,
3: moleque, Mul... moleque. Mulher. E vou te falar, e não é para puxar o saco, não. O Jair sempre foi um cara trabalhador... Uma coisa que me admira muito nele, que eu peguei dele, que é essa calma, essa tranquilidade de falar, coisa que não era da mãe, coisa que não era do pai, que era uma loucura ali. Mas Jair nasceu diferente assim, é uma coisa que eu admirava muito assim. Fui buscar ele várias vezes na casa dele é. com a mãe, com a todo mundo lá, o Jaizão, todo mundo lá. É. A gente fazer o trabalho dele. Menino, menino, gosto muito do menino, é. porque nesse horário agora das 5 da tarde até as 8 da noite eu tô no ar, eu tô no 89 na Rádio Rock de São Paulo, que é a rádio mais, de rock mais ouvida do mundo é, eu parei lá no 89 só pra vir bater um papo porque oh, eu já ia, olha aqui, Aliás, que moral, legal.
1: bicho olha que moral mas, Ô, ó, tátora, mas... tátora, eu, eu, ouço, eu ouço 89 também eu não vou entregar a minha idade aqui, mas desde pequenininho <risos> eu ficava tá ali legal. eu ficava ali com a minha fita cassete esperando é. os programas que eu gostava, apertando o play Hack ali, pra... porque é. naquela época a gente não tinha internet para é. descobrir banda play nova, hack, né? E, e eu sempre adorei rock, a 89 foi sempre minha referência. É, minha é uma rádio
2: do Brasil, cara, eu adoro 89, é. é bom demais.
3: 89 é uma rádio forte, é uma rádio marcante, os artistas, os é. gringos vêm para cá, sempre querem ir na 89, né? É. Ela não é uma rádio... É, popular, é uma rádio ela, ela, ela é completamente nicho né ela tem uma galera que acompanha ela desde moleque, por exemplo eu era ouvinte do 89 e depois fui trabalhar no 89, eu tô lá há 35 anos eu casei com a dona do 89 depois eu separei, mas é uma, é uma intimidade tão grande você fica apaixonado, os ouvintes a gente não tem ouvinte, né? A gente tem seguidor, é um negócio que o cara vai atrás mesmo, assim é, ele é, fica é, é, querendo pô. saber o que está acontecendo, o lançamento da música nova, da banda nova, as coisas que vão rolando pelo planeta, e a música é linda, né? Eu não vivo sem música, é, eu gosto de, aliás, tudo, de todo tipo de música, eu adoro música. Aliás, Tatuola,
0: vamos, vamos explicar aqui, porque acho que as pessoas devem estar falando, pô, como é que vocês trabalharam juntos? O Tatuola era divulgador é. exato de, da, da gravadora, né? É, da, da CBS. Da CBS. Era divulgador da CBS que depois virou a Sony. Hoje, hoje ainda, acho que continua sendo a Sony. É, continua, continua. E, é E eu lembro que o Tatola várias vezes ia lá me buscar para a gente fazer lá os programas de rádio, de TV e não sei o quê. Yeah. E, pô, já era uma figura. Eu lembro que eu <risos> que adorava trocar ideia com ele. Aí depois, pô, você... Né, já já tinha intimidade com esse com esse universo das rádios né das gravadoras da é, música é. você começou com o
3: com, com um divulgador tá foi, foi. Eu, na realidade eu tinha uma namorada eu trabalhava em banco mano Aí um dia eu cheguei em casa e falei, porra. meu, não quero... Tá de brincadeira, eu trabalhei no Banco Nacional do chapéuzinho do Ayrton Senna, <risos> Todo mundo me pedia porra do chapéu do Ayrton Senna. Aí arrumei uma, uma namorada, velho, a Magui, que eu acho que o Jairzinho deve até conhecer a Magui, não sei se você conheceu a Magui. Trabalhou com a Moniquinha, com o Pintinha, ah, um sei, monte de tô... gente. Pô, ela é uma pessoa gente boa. E aí eu cheguei lá pra buscar, eu tinha 17 anos, ela era mais velha que eu. Aí eu cheguei lá pra buscar no escritório ela trabalhava na Poligram, Poligran. ali na, na Alameda Campinas. Aí eu vou de moto, 17 anos, eu namorava uma mulher de 20. Falei, nossa, cara, eu era o cara mais feliz do mundo. Ela tava me dando um nó, né, meu? Falei, meu, tô louco aqui. E daí eu cheguei lá e falei... O que, que você trabalha aqui? O que, que é isso aqui? Porque, puta, era música, todo mundo fumando, falando alto, música rolando pra caramba. Aí eu olho pela porta, tá saindo Maria Betânia. Do outro lado, Emílio Santiago. Eu falei, cara, o que, que é isso aqui, velho? Aí ela falou, isso aqui é uma gravadora. Eu sou secretária do departamento de divulgação e ela trabalhava com a Moniquinha Silva, uhum. que dirigiu muito tempo a Sônia, a CBS. Isso, isso. E a Mônica sai da Polidora e vai para a CBS e me chama, porque ela queria fazer a Rádio 97, que era rock'n'roll, queria fazer a 89, que estava no comecinho, era a rádio rock and roll. Ela falou: preciso de alguém que entenda isso. E a Magui me indica, e eu entro para o meio da divulgação e vou trabalhar na CBS. E acabo pegando o Jairzinho Simoni, Guilherme Arantes, é. Fábio Júnior, Djavan, é. Roberto Carlos, e por aí vai. Rosana, pô, tudo, é. tudo. A gente <risos> trabalhou muito essas coisas. Então, eu conheço todos esses caras, assim. O Guilherme Arantes bateu o meu carro, mano. Você tá muito louco. Falou. <risos> Bom, e que mano? Aí eu começo a entrar no meio da música e vou me desenvolvendo, principalmente na área que eu mais gostava. É. o rock and roll. Não, é, e, essa, e essa coisa é, da, o... div,
0: da divulgação, né, Tatola? Assim, porque tem, obviamente, os, as profissões mais burocráticas nas gravadoras, e o divulgador é aquele, é aquele agente policial é. que tá na rua, é. né? É o Porra, cara que tá é na demais. rua, né? Porque
1: ele vai... O que é que faz, Tatuola?
3: Ah, para tudo que tem explica
1: lugar.
0: Pra galera,
1: explica para a galera que está assistindo. É. O que é que faz o divulgador?
3: O divulgador é o seguinte. O Jairzinho e a Simoni foram contratados pela CBS e vão lançar um disco. Qual é a função do divulgador? Depois da música ser escolhida, depois do artista estar tá devidamente arrumadinho, lá vamos nós. Disco embaixo do braço, marca a reunião com os caras e vai apresentar o artista. Quando o artista não é conhecido. Quando é conhecido é muito mais fácil. Mas abrir a porta é muito difícil. Para você abrir a porta, você tem que estar numa grande empresa, tem que conhecer os caras das rádios e por aí vai. Aí eu ia o disco para os caras, mostrava a faixa e trabalhava a faixa. E aí sempre havia um negócio nessa história toda. Eu né? estou ah, precisando de camiseta, estou ah, precisando de não sei o quê, vamos fazer não sei o quê lá, os artistas estão junto com a gente. E a gente armava todo o esquema para para a história poder andar. Porque além do artista ter que andar, a minha vida tinha que andar. Porque se eu não tocasse, a coisa sobrava para mim também. Porque não tem música ruim. Não tem artista ruim. Não tem gravadora ruim. Mas tem divulgador ruim. Isso do o divulgador <risos> é uma merda. A culpa é do divulgador, então, né, bicho? A culpa é do divulgador. O radialista não presta. O radialista não quer tocar música. Mas a música não era ruim nunca. O artista bom. era bom sempre, o divulgador <risos> era uma porcaria, a rádio não queria tocar, e a história é sempre contada dessa forma, e, a, e a, é desde o início, assim, né, desde o início. E oh, esse oh, é o tá, divulgador agora. E o
1: lance da, ah, hoje em dia, né, todo mundo usando plataforma digital para ouvir música, quer dizer, que o, 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 a venda de disco e de álbum, é, obviamente, mudou, né? Isso, Como é que mudou. isso afetou o papel do, do divulgador? hoje. Ah, ah essa eu, eu figura...
3: Afet... Afetou falar. muito. Afetou muito, cara. Afetou muito, assim, não é só... Não só o divulgador, mas é, é a maneira de se consumir a música, né? A Sim. música já tem dado recado pra gente, ó. Faz tempo. Já tinha vários avisos, desde o Napster. Quando o Napster apareceu e tinha gente do Metallica envolvida, a gente já sabia que o caminho era outro. O problema todo é que o dinheiro... Ele ajuda a gente ficar acomodado. A gente vira um cara feliz e acha que aquilo não vai mudar nunca. As gravadoras sempre foram os ricos do mercado. E, eles, e os radialistas e os artistas sabiam que eles eram os ricos. Que eles investiam, faziam aquelas barcas enormes. Vai todo mundo para Amsterdã, chama fulano. Ih, mas falta três. Chama os três. Ah, mas tem mais dois lá do Rio Grande do Sul. Põe os irmãos junto, fazia aquelas bargas, todo mundo gastando dinheiro, que nem maluco. Era uma festa, o Jair sabe o que eu tô dizendo. Era uma festa, danada. Quando você tem, na sua vida particular, pessoal, que tem que fazer conta, ó, o dinheiro tá para luz, para água, para IPTU, pro condomínio, para escola das crianças, pro supermercado, a gasolina do carro tá separada. Aí você começa a entender que a vida tem valor. E se você não consegue acompanhar, você acaba ficando. É o que aconteceu com a música. Mas a música acordou. Eu estou vendo que a música acordou hoje, assim, as gravadoras acordaram, os artistas acordaram. Tá todo mundo trabalhando. Hoje é uma pena pela pandemia, né? Vai um ano que a gente está sofrendo com isso. Mas a gente vinha num ritmo bom para a história. Os artistas perceberam que tinham que, que ser diferente. Eles tinham é. que acreditar no próprio trabalho deles. Mas não o cara. Caráter... gravadora acreditar, né? O caráter
1: romântico da música, eu acho que mudou, de apreciação da música, né? Mudou muito. É. Acho que todo mundo tá aqui, é, participou dessa geração de ficar ouvindo vinil e ficar ouvindo cassete. Eu não. E eu, eu lembro que assim, <risos> principalmente no Brasil, né? O acesso é. a, a, ao vinil era muito restrito. Então você tinha lá, do artista que você gostava, você ia ter lá no máximo um, dois álbuns da, da coleção toda dele disponível é. para venda. É, e aí eu lembro que eu, eu comprava um disco novo do, sei lá, do Metallica, já que você falou, né, do, do Metallica. Puta, eu ficava assim quase que um ano ouvindo aquele vinil sentado é na frente do estéreo, segurando a capa do vinil ali, lendo é. a lendo. arte, né? É. E hoje, cara, hoje eu vejo, por exemplo, minhas filhas,
2: Desapego, elas, né?
1: elas consomem 15 segundos de uma música, porque elas conhecem aquela música através é. de um aplicativo, e aí elas ouvem, elas não, não sabem nem, a, não conhecem nem a música inteira, quem dirá o é. álbum, né? elas, elas não têm mais esse conceito de álbum na cabeça, né? Então isso, eu acho que isso é meio, é óbvio que a gente, a gente vem de outra geração e, e eu falo isso para minha filha, rapaz, ah, isso é velho, isso não tem nada a ver, que álbum? Mas eu, eu fico triste de ver o, o, como, é. como o consumo mudou hoje, né? Mudou. Você falou uma
3: coisa aí, desculpa eu estar falando muito, porque eu... Vacilar eu falo o dia inteiro. Você é um interessado aqui, lá, pô. Lá. Você fala é. quanto você quiser. <risos> você falou uma parada agora, é, que é muito louca. É, eu, vou, eu vou mudar de assunto, mas é o mesmo assunto. Por que, que o meu programa de televisão dá nove pontos numa emissora que dá 0,5? Numa emissora que dá 1. Um. Se você pegar a média da rede TV toda. Ela é 07, 05, 1 um ponto. Né? Ela briga ali. para... Por que, que dou oito pontos, 9 pontos, 7 pontos, num domingo ruim das sete? Né? Eu estou falando de 25 milhões de pessoas ouvindo, vendo o meu programa de televisão num domingo, TV aberta. Porque eu fiz é porque isso. Porque o divulgador aí... é bom. <risos> é, porque, é porque o que a sua filha fez de escutar 15 segundos da música é a maior dica que as pessoas não pegaram. E você pegou. A sua filha pegou. O meu filho pegou. Porque eles não aguentam ouvir um minuto de mensagem. É. Quando eu falo com o meu filho, eu falo, Kim, tudo certo, filho? Já saiu da escola? Ponto. É. Se eu quiser mandar outra mensagem, você vai fazer o que depois da aula? Ponto. Se eu falar, você <risos> saiu da escola, o que você vai fazer depois da aula? Já lanchou? A sua mãe vai te pegar? Fudeu, ele vai responder uma coisa. <risos> <risos> então, Esse quando bem. a gente percebeu que a vida é um zap, que a, a velocidade da música, a velocidade da informação... Porra, o Jairzinho lembra do que eu, Vocês lembram do que eu tô falando. Era Folha de São Paulo, Estadão, era o Jornal Loco. da tarde, às vezes, era uma emissora de televisão revista bis a gente era contado a informação chegava contado a velocidade da informação e a quantidade de informação seja ela fake seja ela original oficial da onde vem é muito grande se a gente não trabalhar isso e focar naquilo que a gente quer na pergunta e na resposta na pergunta e na resposta você fica sem resposta é. E o que a gente fez na televisão foi exatamente levar o que os caras? A resposta da pergunta deles. Você recebe tem, ó, vou falar para vocês, a gente tem 225 milhões de habitantes a gente tem 500 milhões de celulares 470 milhões de celulares as pessoas recebem piada, vídeo informação, mensagem e-mail, o que se imaginar o que a gente tá fazendo agora é pelo celular Isso. a gente recebe tudo pelo celular e aí o cara 80% dele é pré-pago. É. Ou ele arruma um Wi-Fi escondido, ou ele vai pagar a porra da conta para ele poder ter a informação. Então, tudo que você recebe no telefone, no seu smartphone, você vê domingo no encrenca. Você não precisa nem gastar na internet. É. É isso. É,
0: muito bom, muito bom, Tatora. Mas aí, essa, essa sua transição assim de, do do lado do divulgador pro, Uita, lado, pro outro lado pro outro lado como é que isso como é que isso aconteceu
3: cara eu vou até chorar porque <risos> é, é de verdade cara eu nunca imaginei isso para mim eu nunca imaginei eu imaginei isso para você Jair para mim De verdade é... para você cara você é um artista é, mas... eu não sou artista por mais eu ia... que hoje eu tenho na, no rádio eu, pô, sou o primeiro lugar de... eu não me sinto um artista sim né eu não me sinto um artista você é um artista não. sua cara é de artista mas esses artistas que é de... não se sentem artistas são os melhores artistas você é um dos é, melhores é. artistas não pode ser mas eu, na realidade eu nunca imaginei isso para mim um dia eu estou na 89 eu tá lá 89 nova e tinha um programa na rádio chamado comando metal Uhum. Pra Black Sabbath, Iron Maiden, Megadeth, é. Valcir Chalas apresentava, da Woodstock. Bom
1: demais, bom, bom demais. demais.
3: Cláudio Carneiro era o coordenador da rádio, aí eu chego lá, e aí Claudinho, beleza? Ô oh, Tatona, porra, você conhece alguém que, que, que saiba de punk rock, de hardcore? eu falei, cara, você tá falando com ele, mano eu conheço <risos> tudo disso aí, eu adoro, eu gosto de UK Subs, 999, eu gosto de um monte de, de banda lá de trás, de Ratos de Porão, que os caras são é meus amigos eu gosto de tudo isso aí, velho, porra Fogo Cruzado, Banda Nacional eu sei tudo desse negócio de, de hardcore, de punk rock, aí ele fala você não quer fazer um programa? aí eu ligo para um amigo meu, que é o Renato que é, ele era da Atrox Hoje ele tem uma, uma, uma loja de camiseta de, fio, de time de futebol só da segunda e terceira divisão da Inglaterra, da Alemanha, da França. Ile ele é maluco. Legal Ileal. demais. Você é um cara legal pra bater papo, sabia? Porra, mesmo? bom tem demais. É um bacana. Depois Eu vou te papo. dar a letra pra você bater um papo com ele. Porque ele é muito inteligente. E ele é do punk rock. Ele era amigo do Redson, do cólera, que morreu com AIDS. Foi uma loucura. Bom. Em resumo, aí ele fala: você vai fazer um programa, eu vou lá e faço uma Independência ao Morte, que é o primeiro programa que eu tive em rádio, chamado Independência ou Morte, que era um programa de punk rock de hardcore. E eu apresento com o Redson do Cólera. Eu era o hard e ele era o, <risos> o core.
1: Eu
3: era o hard e ele era o core E assim minha vida foi entrando Bom, no mas, rádio mas, até que. Tatola,
2: só um, ah. uma, um detalhe aqui, cara. Você vê como você foi audacioso, né? Porque você abraçou a oportunidade ali, né? Claro, Na é. hora que você falou, pô, sou claro. eu, né? Eu, sou eu. Eu sou é. cara. Pode ter né? Você vê como, cara, isso é uma coisa que faz uma diferença gigante na tua vida, assim. Pô, isso né? foi em... Era o momento, né?
0: E foi em que ano,
3: Tatuada, que isso rolou? Cara, faz tempo, viu, Jair? Porque <risos> faz tempo pra caramba. Eu acho que foi na época da sua época mesmo. Porque quando você começou lá pequenininho, lá trabalhando, foi nessa época mesmo. Porque é, eu, eu trabalhava como divulgador. Fui trabalhar como folguista na 89 por causa dessa história. Aí depois virou titulares titular estou na 89 até hoje. É, e, era fol... e tinha uma banda, que era a minha banda punk, meu. Tinha uma banda punk que chamava Não Religião. Fiz Serginho Grosma, <risos> fiz tudo. O Serginho Grosma uma vez perguntou para mim assim, tá tolo, eu era divulgador. Serginho Grosma que falou que meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, eu estava no programa dele. E aí ele fala assim para mim, você não acredita em Deus? Eu falei, Serginho, se eu não acreditasse em Deus, o nome da bandeira é não Deus. Eu não acredito no homem mesmo, eu não acredito no ser humano. O cara é um mentiroso, pastor, padre, eu tô fora desses caras. Sempre do, do cara. eu, Se Eu não, não gosta do... Eu, não Deus, eu não acredito que tem uma força maior, mas o homem como religião, isso é uma mentira, danada, foi o que eu falei para ele, por isso que eu criei uma banda Não Religião, né? Era essa a ideia.
0: <risos> e aí, aí esse, esse primeiro programa que você teve foi, foi encaminhado, porque uma vez eu lembro que a gente estava na Bahia e você estava me falando, aliás, até o Renato Laranha lá, aqui, meu ah, amigo lembro, da Bahia. A gente... É, a gente se encontrou na Bahia. A gente se encontrou lá na Praia do Forte, aí a gente tava trocando ideia e tal. E você tava me contando que também teve uma época que você. Poxa, você já fez de tudo, né, bicho? Você tipo, já tudo. trabalhou com hotel, já trabalhou. Tudo. É. Tudo. Aí, essa, essa fase que você trabalhou com hotelaria, você, você deixou a rádio ou você continuou? Então,
3: o que aconteceu comigo? Eu, eu saí de, das rádios de rock aqui de São Paulo, eu casei com a Renata, que era a dona da rádio, uma das donas, da 89, são cinco irmãos, hoje o seu Zé faleceu, tem lá os, o Júnior, que hoje é o proprietário junto com a Denise, a Renata e o Neneto e o João Carlos, são os filhos. E aí eu casei com a Renata. Quando eu saí da, do casamento, depois de quatro anos casado, eu não quis ficar na 89, eu vou embora. E aí eu vou procurar outras coisas para fazer. E eu monto uma rádio da Ibi Morumbi, que era a Brasil 2000. Sim. Eu uhum. monto, junto com o Maia, que é meu parceiro, eu monto a Brasil 2000 com o Maia. O Maia estava lá, dirigia a rádio, e eu vou com ele e a gente faz um esquema legal, monta e tal, fazemos uma antena legal, uma torre enorme, e eu fico por lá por seis anos longe do 89, concorrendo com 89. Pego uma rádio que estava em 32º lugar e vou a 4 lugar em São Paulo com uma rádio extremamente alternativa montamos antena, gastamos uma grana violenta para fazer aquilo tudo e a gente consegue e quando eu saio daí eu saio da Brasil 2000 eu vou viajar e aí eu volto e tinha um monte de coisa para fazer e aí eu vou, uma das propostas que eu tinha era da Jovem Pan aí eu falo para o Tutinha para o Calainho, para o Luciano Huck, que eram os donos da Jovem Pan do Rio de Janeiro para a Marlene Matos para o Alexandre Cioli, para o William Krumfli, que é dono da Live Pass, da, da Mondo, que faz show para caramba, para tudo quanto é lado. Eles eram os donos, o Tutinha, e aí eles me convidam para dirigir a Jovem Pan e eu vou para o Rio de Janeiro. Eu fico por três anos no Rio de Janeiro, pego uma rádio destruída no Rio de Janeiro, só tinha Paulista no Rio de Janeiro, monto, pego um ônibus, encho de funcionário do ônibus e devolvo para o Tutinha. E começo a contratar um monte de moleque do Rio de Janeiro, tipo Zona Norte, Zona Sul, Favela, para saber o que, que era a linguagem, que eu era paulista, eu falou o meu. Eu falo não dá. Só deixei o pânico no ar e acabei com a rádio. Depois de três anos, eu saio da Jovem Pan e venho para São Paulo, porque o Jonas e a Tatiana Ciaules, que são donos do IUNIC e do Laboratório Axê, que vem de Sorine, essas coisas todas, o cara gente boa pra caramba, tava montando o um hotel Unique em São Paulo e ele queria desenvolver shows lá dentro, levar artistas lá dentro. Aí ele fala, você não quer trabalhar comigo? Aí eu saio do rádio e vou trabalhar. Fico 12 anos lá, mas quando eu estou no nono ano, 89 me chama de novo. Sim. Aí eu volto para 89. Aí eu estou trabalhando no Unique. E a coisa vai se enrolando. Eu nunca fiz uma coisa só. Até hoje, com 57 anos, que é a minha idade, eu não faço uma coisa só. Eu sei é, faço, eu tá sempre brincando. tenho dois, três empregos.
0: A semana passada a gente conversou aqui com o Joseph Tepperman, que ele, ele escreveu um livro chamado Anticarreira, e você... Pô, eu...
3: é porra, bom esse negócio de anticarreira, é... pô, da minha mulher tá... é bom demais esse negócio,
0: viu? Ah, então, você é um exemplo de anticarreirista aqui, ó. já até falaram aqui no chat aqui, bicho, falaram aqui, é. porque você é o cara que, pô, faz, vai fazendo as paradas... E você sabe que Paulinho e Felipe, é, aí ó que coincidência, né? No elenco do encrenca, né? Ó, tem o Angelinho. O Angelinho também foi <risos> o Ângelo. O Ângelo também foi divulgador nosso, só que na trama. É, ó, mas é verdade, mano. É, é um time é de verdade. divulgadores. É,
3: você está falando do Ângelo. Ó, nós quatro, o, 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 quem, como é que deu origem do programa da televisão? É. Foi por causa do programa da rádio. Pelo show do Tatola? Não. Pelo Quem Não Faz Toma, que é o um programa que começa agora, às sete da noite. Né? Começa agora. Ao vivo, às sete da noite, das sete às oito. Os minutos lá. O que é que uniu nós quatro. Por que, que nós quatro somos amigos? Eu, Denis, Ricardinho e Angelinho, que tem 300 quilos, filha da mãe. E nós... <risos> <risos> nós quatro. O que uniu a gente foi a música. Porque todos nós quatro fomos divulgadores. E a gente, eu tenho essa oportunidade de fazer um programa na rádio e leva os caras todos. A gente faz um programa, a gente faz a parada e começa. Então a gente, antes de trabalhar no rádio. Eu não sei como é a relação de vocês, porque a gente apresenta quatro caras aqui, ó, fulano vai trabalhar, fulano vai trabalhar com você e fulano. Você fala, pô, legal, ó, vamos fazer um piloto pra isso aí, cada um... A gente não foi assim.
1: Ah. A, a Puta, gente Tatola, a gente, a gente aqui não tem nada a ver um com o outro cara. Ninguém nunca trabalhou junto, ninguém...
3: <risos> Mas É uma loucura. Amigos.
0: Somos amigos. Sim. Mas são amigos. Sim.
3: Exatamente. É a gente era amigo mas tinha trabalhado junto, então quando eu olho pro Ângelo, quando eu vou tirar uma foto, uma foto para divulgação, cada um sabe o seu lugar, sabe, você não fala nada, quando vai falar sobre alguma coisa, cada um sabe o seu canto, discutir sobre, cada um responde, então tem todo mundo, a gente se conhece, a gente é amigo, então a amizade fez o negócio ficar muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais fácil. Toda vez que você tem que colocar alguém que é um intruso, entre aspas, vou chamar de intruso, mas dentro de um grupo, onde te... é complicado. Putz, pode ser bonita, mulher, linda, cheirosa, pode ser homem, cavalo, velho, corpo, pode ser o que quiser. Você invade um, um, um ambiente que tem domínio, né?
2: às vezes esse, 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 esse programa aqui, Tató, a gente começou a fazer há um ano e, e, e um mês, mais ou menos, pouco mais de um ano, né? No Marais. É. E, a, e o próprio nome, né? O no Manais. É a gente, cara. Assim, a gente tava sempre batendo papo, nós três, sei lá, né? Cara, vamos fazer isso aqui e quantas pessoas, deixar as pessoas é. entrarem no nosso papo, né? Então é. tá tendo agora, tá tendo um chat enquanto a gente fala aqui, que tem um monte de tá. gente falando no chat e participando.
3: Legal, então, é, caramba.
2: É, é isso.
0: Aliás, é aqui, aqui então, ó, tem gente aqui falando, a Lucila Castilho, que o Paulinho conhece bem, tá falando, tá? Ela parece mais moço
3: obrigado <risos> mas já tô vovô, mano tô, vovô tô de sacanagem, ainda não, mas é tô verrinho, né, você sabe que vocês falaram do Numanice aí eu falei pro meu, meu filho agora, ele tava comigo, né é... Tá tendo o um aniversário de um amigo meu aqui do lado, eu tô na praia, depois eu vou mostrar pra vocês onde é que eu tô. Eu tô na praia, tô na minha casa de praia, e é, eu tô fazendo via aplicativo, segunda-feira eu começo pelos estúdios do 89, tudo direitinho de novo, pra gente mandar a bala, mas por enquanto ainda tô meio de folga. É, ele falou assim, pai, o que que é numa nice? Ele tem 12 anos. Eu falei assim, de boa. Aí ele falou, ah, de boa, de boa.
0: Eu
3: falei, ah, de boa. <risos> ele, tá ele tem 12 anos, ele nunca Mas tinha ele... ouvido no
0: numa numa é, é, já... já. É, um de boa. é um de boa. É, já é aí. uma gíria que já diz a sua idade, né? Você fala assim. Ah, já numa diz a nice. sua idade. Aí né? o. <risos> Mas ó. O jeito que
3: você, você... escreveu Nice é legal, né? É, isso. É, é, que... então. Inicialmente
0: é, então. era pra gente, a gente falar, a gente falar é bastante Nova York, né? em Nova York, né? É. né e tal. É. Mas é. agora
3: Vocês ficou... estão... o Jair, você está onde Jair, hoje eu, eu tô estou
0: na Flórida não eu tô na Flórida estava em Nova York né eu, eu tava em Nova o, York o, o Felipe está lá em Nova York está em New Jersey o Felipe tá em Nova York sabe? O Felipe tá em Nova York o Paulinho que também morava em Nova York agora está em Sampa e eu Sampa. e eu estou aqui perto de Miami numa cidade chamada Weston e... Mas a gente tá, tá tudo no Manaus. Nice. Mas você tava falando, cara, você falou assim, ah, agora tô velhinho, né? E não sei o quê. Você sabe que o... a gente tá falando aqui de rádio, não sei o quê. O pessoal do Pânico uma vez pegou o meu pai, né? É. E aí eles vieram entrevistar meu pai na... numa... numa entrada de uma festa lá. E aí o. Se eu não me engano, deve ter sido o Vesgo que falou e falou assim: Jair, mas pô, você tá meio velho, né? Quis tirar uma com meu pai, né? Aí meu pai falou assim. Não, meu filho, velho não, eu tô todo velho. Eu tô todo velho. meio <risos> não,
3: eu tô todo velho. Eu tô todo velho. Seu pai era uma alegria, mano. Seu pai era uma alegria que... É um negócio inesquecível pra mim. O sorriso do seu pai é uma coisa inesquecível, cara. A gente tem que guardar isso pra para a vida toda. Pode crer. É um negócio impressionante, a alegria do Jair era um negócio, Exato. era um negócio que deixava as pessoas contagiadas. Ele né? era diferente, meu. Agora, ô,
0: Tatola, você também uma vez eu lembro que eu fui na rádio lá e a gente participou do programa, né? Etapa é. Você
3: com a sua mulher.
0: Eu e minha mulher. E também já fui com Simoninha, com a minha irmã. Com Simoninha, com a sua irmã. Isso. Simoninha palmeirense, que nem você, vocês estão oh. aí
3: esperando. Oh. Né? Nem duro,
0: nem duro. Estou
2: esperando velho. aí amanhã. Eu tava olhando o teu, teu, teu Instagram antes da, da entrevista que fiquei super chateado de saber isso,
0: cara. <risos> <risos> palmeirense roxo. <risos> O Ângelo, o Ângelo é, é São Paulino, que nem que... eu, é. sofredor pra caramba, Ângelo. São tô... é, é é. Mas você sabe que uma é, vez você me falou, Tatola, é um negócio que eu, eu guardei isso muito bem, porque vocês estavam falando, e vocês estavam ali, acho que tinham acabado de começar. Estavam com pouco tempo ali do programa da Rede TV, que já, pô, já deu um estouro. E, e eu lembro que eu estava trocando uma ideia com você e sempre me falou um negócio que eu achei tão legal, cara, que vale a pena você falar aqui para a galera. Você falou assim, pô, o humor que a gente tem é o um humor que fala com a família inteira, porque não é aquela coisa que, pô, que, que, que é feita para humilhar as pessoas ou, ou que se utiliza de algumas coisas que, de repente, você não possa ver com o teu filho. Aí eu falei assim, pô, que legal isso, cara, porque é um, é um negócio assim que muita gente, às vezes, fica fica é, imaginando que o humor é, para você chamar atenção você tem que escrachar. você e muitas vezes dá para você fazer um negócio bem humorado é. mas que pegue todo mundo né cara
3: é, mas você sabe que no início o, o encrenca vai fazer em junho abril maio junho sei lá vai fazer sete anos de tv já isso é muito tempo já pra você aguentar um programa de domingo à noite concorrendo com Faustão com Fantástico com o Domingo Espetacular, com o Silvio Santos. Imagina, velho. A gente, roubou, a gente roubou ponto de todos esses caras aí. É verdade. Demais. Roubou. Demais. Alguém desistiu de ver o Fantástico. Alguém Caramba. desistiu de ver o Silvio Santos. Alguém desistiu de ver o Domingo Espetacular. O do Milton Neves, da Band. Alguém... Alguém desistiu. Porque pra gente somar essa quantidade de gente, não é só porque a gente é bonito. Pelo contrário, feio para cacete. né? <risos> A gente conseguiu fazer alguma coisa. E dentre as coisas que a gente escolheu para fazer... Sumiu mesmo ou eu estou louco? Ah, você botou uma outra imagem, né? <risos> de, dentre as, as coisas que a gente escolheu para fazer, tinha um programa de humor. Ah, mas vocês são humoristas? Não, a gente não é humorista. A gente não faz stand-up. A gente não faz nada. A gente é bem-humorado. São quatro uhum. amigos bem-humorados essa conversa que vocês têm é a mesma conversa que a gente tem. É, isso. É. é a mesma conversa que a gente tem. Então, a gente tem essa habilidade de sentir qual é, qual, era, qual, qual é a minha lembrança de moleque. De moleque, eu tenho 57. Eu já não tenho nem pai, nem mãe. Já morreram os dois. Eu, eu já perdi um tempão. Minha mãe já foi há muito tempo. Mas qual é a minha lembrança de moleque? Morava numa casa pequena, com dois quartos, um banheiro para todo mundo numa sala que tinha uma televisão que dava sete da noite no domingo tava todo mundo sentado na sala para assistir os trapalhões todo mundo era meu pai era minha mãe era o meu vizinho eram meus primos era o meu irmão o cachorro ficava sentado coisa, do lado né? e a gente ria feito é. louco então a ideia do encrenca de verdade é de inclusão por que eu falo isso porque normalmente o moleque de 14, de 15, de 13, punheteiro pros infernos, <risos> vai pro quarto. Vai pro quarto. Então ele vai lá ver a, a coisa de ver o quarto. Ele vai pro quarto lá, assistir a porra do programa que ele quer, né? E o que, que a gente fez com isso? A gente fez com que ele saísse do quarto, fosse bater punheta mais tarde, <risos> ficar com o pai, com a mãe assistir um programa de televisão que tem um monte de coisa que ele vai dar risada que o pai dele vai se divertir e tem uma outra coisa que a gente pensou quando fez isso que para quem é separado ou para quem trabalha muito vamos falar de um, de um cara normal, de um brasileiro comum que acorda 6 horas da manhã cinco e meia, 6 horas da manhã toma um café correndo vai pro ponto de ônibus vai embora, pá. a mulher pega o moleque, ou passa uma van, ou o molequinho vai pro ponto de ônibus, chovendo com guarda-chuva, botinha para não molhar o pé, para não pegar gripe, que a mãe cuida do cara, um agasalhozinho, e vai pra escola. O pai vai chegar 8 da noite em casa, acordou às 6 da manhã, morto para caramba, comeu na marmita, ou comeu no restaurante pequenininho, ou na fábrica, e não sei o que. Quando ele chega às 8 da noite ele vê o moleque dois minutos, que o moleque tá capengando, ele tá podre, sem paciência, faltando dinheiro pra tudo, vai dormir e nem vê o cara. Quando chega no domingo à noite, ele encontra o filho dele de verdade e fala, ó, oh, Pedrinho, vai começar o encrenca. Ele bota um pijama no moleque, põe um pão com mortadela, um guaraná na sala, assiste o encrenca... Fica junto com ele. Quando dá 10 horas da noite, ele pega o moleque leva pra cama. O molequinho de 10, de 9, de 8, de 11. Põe o moleque pra dormir. ó que gostoso. Ele volta pra sala pra encontrar a patroa. E ele faz assim, ó. Que beleza. Ele tira um peso das Ita. costas. Porque pai não é presente. Por mais que morre quem toma conta é mãe. Pai tá lá trabalhando, correndo atrás da moeda o tempo inteiro, então o encrenca facilitou a vida do pai facilitou de o pai encontrar o filho, beijar o filho botar um pijama, botar pra dormir dar uma pizza, um sanduíche, uma guaraná uma pipoca, seja o que for, oito da noite quando é dez e meia ele fala, ó, oh, vai pra cama que amanhã tem aula, sete horas tem que estar tá na na escola, vamos lá, fez a lição.
0: Aí o moleque fala, beleza, pai, vai pro banheiro e fica lá 45
3: minutos. <risos> 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 e vai dormir. Cara, mas, mas essa é a ideia.
2: <risos> Tô lá, adorei, adorei a maneira como você desenhou, cara, tudo assim. Uma forma romântica. É.
3: Né? é. é.
0: O Tirando a punheta, né, lá, bicho? Não, bom, aí. <risos>
1: Tá. E é é, o, o Tatola tá falando só dos moleques, mas tem muito pai que faz isso
3: também. <risos> é muito ah. bom. Muito bom, mas é. Mas eu vou não? Não é verdade? A gente, mas, a gente cara, tem. Eu vou tenho... falar, Tatola, esses 9 pontos aí tá até pouco, bicho. Porque é muito legal que ficar assistindo o Fantástico domingo à noite não ninguém é aguenta mais. Se ela tá o é, dia um é... já. Então forte. É crenca. É, mas vou te falar um negócio, ó. Eu vi um monte de grupo que fala: Cancela a Globo, sai da Globo, tira da Globo, a Globo dá 30, o segundo colocado dá 7. É, é, isso. é durante a noite. No Fantástico, ó, vou te dar audiência de domingo. O Fantástico dá 17, 18. Num dia bom, o Fantástico dá 20. Bom, num dia bom. Aí vem. Record e SBT brigando ali com 10, 11, 10, 9, 8. E lá veio eu na bota. 8, várias vezes passei Record, várias vezes passei a, a, o SBT. É uma briga boa, mas esquece. A Globo, quando passa Big Brother, é 35 pontos, o segundo tem 4. É, né? A novela... A no, é, não tô de onda, não. A gente tem os números. A novela arrebenta. Passando reprise de novela, dá 32, 33, o segundo tem oito. Que foda, é, não, é, é foda. Ainda é. Você é... acha que o presidente brigou com o canal errado?
0: É, ainda <risos> Mas ainda. Pô, <risos> ainda... oh, Cara, é só você assim. Claro que acho que São Paulo, Rio e tal. É um pouco menos você vê isso. Mas assim, vai pro interiorzão, ou vai lá, vai, né, pra umas cidades onde tipo não tem tanta TV ainda nas casas das pessoas tem TV mais nos bares ou no, ou, é. ou TV em alguma loja e tal tá tudo ligado na Globo né ainda assim já fica, tá tudo já fica ligado. direto né é já fica é. direto
3: já fica direto é muito forte a, a gente fala que é o seguinte quando você está na Globo assistindo um programa de televisão entrou no intervalo você levanta vai na geladeira é. você levanta pega o celular para carregar você levanta para ver um negócio quando você tá num outro canal e vai pro intervalo você troca. É.
0: É. Cara, mas você troca é troca de canal. Ainda, eu
3: eu,
2: eu é. acho que tinha mudado isso.
3: Não, ainda não, ainda o poder falar tá ainda então.
0: Ainda é muito É muito p... difícil, coisa, né? Ainda é muito. É, já não
3: tem mais, né? Já não já não é mais claro. aquela potência de 50 pontos por conta da tinha, internet. Sim. É, por conta da internet. Não, é. mas é mas é, é, é um a gente sabe, né?
1: Mas isso é uma coisa que acontece a gente ficando fora um tempo e eu trabalho com mídia, né? Cara, o Brasil e a Globo ainda é um dos únicos cases onde isso acontece. Porque é fora, tudo é pulverizado, né? E a, é. a, TV, a TV fechada, como é a Globo aí, puta, esse conceito aqui nos Estados Unidos, nem que ninguém assiste TV de antena é. mais, assim, né? Ou é a TV paga, ou é a internet, Smart internet, TV, não é. tem esse monopólio quase, né? Não. De,
3: de audiência é, tem que, que a Globo
1: ainda mantém nós no Brasil, somos um. Né?
3: um país muito pobre, né, cara, é, muito verdade. pobre, é. o streaming você tem que pagar, Exato, aqui você, é. liga, você vai aqui, liga o canal de televisão, você tem 6, 7, 10 canais isso. de graça, é. a televisão é. te dá 10 canais de graça, né, Exatamente. você vê que tem, tem muita possibilidade, né, tem Exato. muita possibilidade, mas é isso aí. Tá tola. Eu tava vendo uma entrevista
2: tua, Mel, que
3: ah. você tava
2: contando como que começou o Encrenca, né, então, é. como é que vocês é, foram convidados ali pela Rede TV, que veio o, o, o dono da, da, da TV, ele foi embora de helicóptero e tal? Achei, cara. Essa
3: muito história é boa, mano.
2: engraçada essa história, cara.
3: É, porque. Como a gente fazia o programa. Deixa eu só acender o um negócio aqui, peraí. Eita, vai tá. acender um o negócio? Tá, tem,
1: tem que chamar o Tatola para ser o nosso. Aí. Pra trabalhar no Drops aqui com a gente.
0: Porque... Não é... Pô, Tató. Tá, tô... é... Eu, eu fiquei, o que que foi? Eu fiquei que que foi? mais foi tranquilo. que acender a luz. Tinha atender acender um
3: negocinho, aí eu vi assim. <risos> do é, beleza, né, cara? Mas tem aqui, se quiser, tá na geladeira. <risos> Dá para acender. Tem aqui. Tem... Não, você sabe que quando o, o, a gente foi para TV, a história é muito. Eu vou contar rápido, senão demora demais. É, a gente foi para televisão por causa do quem não faz toma. E a gente foi para televisão porque o Lucas Jagger o filho do Mick Jagger Sim. é nosso parceiro, filho da Luciana Sim. com o Marcelo o Dinho Diniz Pão de Açúcar, Caravelli, junto com o Barão e eles encontraram os caras e falaram assim porra, vocês estão querendo alguém para botar na televisão perdendo tanta coisa lá vocês não querem experimentar os moleques? aí marcaram uma reunião pra gente e a gente foi lá o Lucas indicou, o Barão, não sei o que vamos lá, não sei o que lá Aí levamos tudo lá e o cara fala assim pra mim, aí, se você fosse fazer um programa de televisão, tava eu e o Denis, o que que vocês fariam? Aí eu olhei pra cara, do cara e falei, sei lá, mano, de verdade, juro, eu, não sei, né? eu, eu, eu nunca fiz um programa de televisão, velho, eu não tenho a mínima ideia, você perguntar o que que eu faço no rádio, o que que eu tô fazendo pra dar certo, pra eu ter a audiência toda que eu tô te falando, eu te explico tudo aqui. Aí ele falou, ó, oh, então faz fazer o seguinte, hoje é segunda, quinta-feira você volta aqui volta com o programa de televisão, falei, tá bom, vou tentar, liguei para os amigos, a gente se encontrou os quatro, fomos numa mesa de boteco, escrevemos tudo nos guardanapos, que guardei dia. os guardanapos, enfiei no bolso, tudo amarrotado, marmelado. na quinta-feira tinha é reunião, chegamos lá na reunião com 30 ideias, 30, mais de 30 ideias, juro para você, mais de 30 ideias, Sketch, programa, programa, tem um monte, um monte, a gente fazia um monte de coisa e levei para os caras. Aí o cara, aquela mesa enorme, branca, de mármore, bonita, sabe? Puta, a televisão parecia um telão no fundo, garçom passando. Caralho, eu falei, nossa, meu, eu tô na Globo, né, mano? Era na TV. Aí o cara passando, para lá, para cá, falei, mano do céu, o diretor financeiro, o diretor artístico, o dono da emissora, o Amílcar, o Marcelo, tudo lá. Eu falei, caraca, e agora? Ele falou assim, aí trouxe o que vocês imaginaram? Eu falei, trouxe, se você quiser eu posso te apresentar. Bom, na quinta ideia eu já tava em cima da mesa, né, mano? Apresentando <risos> um bagulho. Pá, <risos> pá, <Pa, pa, risos> aí, agora... aí no porta do seu, quê? Pá, não sei o que lá. Aí o cara pegou na quinta ideia, o Amilcar e o Marcelo fala assim, chega, 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 Eu falei, fudeu, né? Chega, acabou. falou, ó, Chiquinho, manda fazer o contrato dos moleques, o programa deles é domingo, sete horas da noite, na RTV. Ô, Simone, aciona o helicóptero. <risos> Se <senhor> era secretário. secretária. <risos> lá, funcionou o helicóptero, falou tchau pra vocês, largou eu lá no meio, todo mundo, todo mundo levantou, foi eu o cara lá, e o Denis os caras foram embora eu o Denis e o cara falei, caraca, mano aí sai de lá Denis, falei, nós temos um programa de domingo no canal aberto às sete da noite, pro Brasil inteiro e a gente não tem a mínima ideia nós nunca apresentamos durante um a televisão, eu não tenho a mínima ideia nem onde tá a câmera, velho eu faço o um programa como convidado, é uma coisa como apresentador, é extremamente diferente, é outro assunto Aí foi isso que aconteceu. E três meses depois, três meses depois, ninguém tinha falado com a gente. Esqueceram. Esqueceram. Aí teve uma festa da Anfar. Você dá risada, Jair, não é verdade? É, Festa da Anfar. A Anfar, fazia uma... veio a Shell Stone, nessa vez, apresentar a Anfar, na casa do Dinho Diniz. Sim. Ele fazia para arrecadar Grana era leilão de arte, não sei o que, a Shelby Stone vem apresentar, não sei o que lá. Era um puta, né? um evento legal para arrecadar grana para para AIDS, para combater. O vi... Vamos lá, estamos nessa. Aí o, o Dinho falou assim: vamos nessa festa, pá, cheguei na festa! Entramos lá pelo fundo, que não tinha convite, né, mano? Entramos pelo lado <risos> lá da cozinha, entramos de cara com quem? Com Marcelo Jimenez. Com o Marcelo. Eu chamo ele de Jimenez porque ele era casado que era é mais fácil de identificar. O Marcelo o de cara com o cara do helicóptero. Aí ele olhou pra minha cara, o doaciono no helicóptero. Ele olhou pra minha casa e falou: cadê o programa? Eu falei, sei lá, mano, ninguém mais falou com a gente. Você tá de brincadeira! Amanhã, nove horas, na minha sala. Eu falei, nove não, velho. Nós estamos na festa. Vamos marcar uma da tarde uma da tarde daí para o um contrato o programa foi no ar e eu mas foi essa novela uma bobagem a gente se falou tudo que a gente sentia não mentimos nem um minuto e a parada oh, que legal
0: está oh, é né? mano Muito olha bom. E você daqui a pouco você vai é, é, você tem lá o quem não faz toma
2: não, que oração que eu não sei, aí, agora ele tá no Numara. Agora ele tá hein?
0: no Numaná. <risos> aliás, não, agora que ele é essa? de boa, chama de boa.
1: De boa, é não, de bom, bom. mas você não programa. sabe,
3: Jair. É. Jair, ó, ó, Paulo, Jair, ó. Aqui do lado tem o William. Eu vou mostrar pra vocês onde eu tô, que legal. eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou mostrar. É. Que legal. Vamos. Eu tô na minha casa da praia. Olha e aqui só. do lado, o William. Foi inveja aí pra o gente. William, o William tá fazendo 73 anos. Olha onde eu tô. Caramba, bicho, olha esse pôr do sol, velho. Que é isso, olha isso, cara. Isso. Pôr do sol lá no canto, ó. Que demais. <risos> que delícia. Olha que legal. Nossa, aí eu tô. aqui, aqui do lado, ó, Aqui do lado tem o meu vizinho, o William. Ele tá fazendo 73 <risos> anos hoje, mano. Aí ele foi lá, tá fazendo a feijoada. Eu falei, William, peraí que eu já volto. <risos> pra, fazer um pra fazer a parada. Pô, tá um calor. Tá uns 33, 34 graus aqui agora, velho. Pô, Porra, meu tá um irmão, então,
0: então vai lá pegar essa feijoada aí, porque é o seguinte. Eu vou pegar essa feijoada. Ó, e, e manda um abraço pra ele de aniversário. Fala que a gente mandou aqui. Vou mandar. Momento. Vou Isso. mandar.
3: Pô, se pegasse, eu ia até lá, só pra vocês cumprimentarem. Eu ia adorar. Será que pega? Acho que não pega, mano. chegar lá. Eu ia adorar, velho. É o Ele bicho. é mó velho, gente fina, mano. É mó velho gente. Pô, mas peraí, então, o William. Parabéns. Parabéns, Parabéns, velho, 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 Parabéns. Para você.
0: Parabéns. Boa, boa, vou falar para ele ver. Parabéns, é Luiz. Ô, ô, Tatola, bicho, que prazer que é falar com você sempre, cara. Você tem uma energia sensacional, irmão. É, é, é um prazer mesmo. Antes aqui da gente encerrar, a gente sempre pede aqui pro, pro convidado dar uma dica. Pode ser uma dica de qualquer coisa, bicho. Qualquer coisa que você imagine. Qualquer coisa.
3: Qualquer coisa. Dá uma dica. Vou dar aqui. uma dica. Tá. Vou, dar, vem, vou dar uma dica aqui. Vou dar uma dica. Vamos ver. Olha lá. Tá eu e o Kim aqui, ó. O Kim aqui, Olha ó. Aí, Kim. Beijo, e aí, rapaz.
0: Fala aí, Kim, Fala aí, Que maravilha. Ganha vocês... um beijo
3: do seu filho. Abrace muito esse cara. Ele já tem 12 anos hoje, cara. A vida passa muito rápido. Demais. Então, o que você puder ficar com o seu filho, o que você puder ficar com a sua esposa, com seu marido, com a sua família, você fica, cara. Porque não tem nada, nada nada, nada, nada no mundo que, que seja parecido com isso que a gente é tem aqui.
0: Isso aí, a gente parecido. valoriza então, muito que, isso também. a gente valoriza é, um... Podia
3: dar uma dica de uma música, Jair, de um disco, de um livro, falar do Barack Obama, que a história dele é boa, podia falar e... de quem você quisesse, Podia falar que o Trump é um lixo, que o Bolsonaro é maluco. Eu podia falar de tudo, que o Lula me decepcionou. Eu podia falar o que eu, eu podia falar. Né? Eu fiquei decepcionado com tanta coisa na vida, mas é. É, a gente vai entendendo que, que isso aqui não tem preço.
0: É verdade. Tem
3: então, um filho, você tá do lado dele, ele tá com saúde, ele beijar, ele, porra, é demais. Esse menino é, é muito legal. Ele fala para mim assim, ele levanta e a gente, ele ensinou uma coisa pra gente que é muito legal, eu ligava pra minha mulher e falava, tchau amor, um beijo, um beijo, tchau, tchau tchau, tchau, tchau beijo, tchau, tchau ele faz assim, um beijo pai, eu te amo é, esse... eu falo, oh, ô filho, eu também te amo ele fala isso pra mim pra minha mulher e pra avó que legal então eu falo pra ele, você continue fazendo isso e a gente responde imediatamente então toda vez que eu desligo pro telefone da minha mulher eu falo um beijo pra você, te amo é. Ele me ensinou isso, tá ligado? Porque, porque a gente sente e não usa. Sente e não põe em prática. A gente tem que pôr em prática. Eu acho que a grande é. dica é, use o coração mesmo. Põe é. pra funcionar. Fala o que você tá sentindo. Não tenha dó. Manda bala, ajuda as pessoas. Colabora. Não briga. É uma bobagem. A briga é uma bobagem, uma é. perda de tempo. É. Quando você vê que você não tá agradando, vai pro canto. Sai fora, deixa o cara falando, vai embora. Resolva. A vida é muito curta, meu. Pra mim, eu tô empinando pipa e jogando peão ainda. E tô igual o seu pai. É isso. Se o Jair, Jair Rodrigues estivesse aqui agora, ele tava tá empinando pipa, jogando peão. Ele era é isso aí, mano. Porque a vida voa, cara. É verdade. Então, não perde tempo com ela, com bobagem. Não perde tempo com bobagem, cara. Pô, é é muito boa, uma cara. das melhores. Muito,
1: muito, bom, muito, bom. muito bom, muito
3: bom.
0: Pô, bicho. Cara, Obrigado, cara. Que, que, que demais. E eu vou falar igual o seu filho. Um beijo pra você. Te amo.
3: Tchau. Eu também te amo, cara. Eu vou te falar, <risos> eu te amo mesmo, cara. Eu te peguei no colo, eu te amo. E <risos> vocês ainda eu vou amar mais pra frente.
0: Né? <risos> Abraço, Tatola, meu valeu, querido, mano. um grande beijo pra valeu, você. Valeu, Tatola. Valeu, Filipão, valeu, Paulinho. Até terça-feira que vem, quando a gente volta aí com no Manice Drops. Obrigado, meu irmão, e boa sorte valeu. pro teu time. Apesar de Puta. que... Eu vou falar o seguinte... Nossa, mano. O meu sócio, ah. né? Meu sócio, meu irmão, ele é, ele é palmeirense, né? O Simoninha, como você. Só que, é. assim, o meu velho, meu velho pai, Jair Rodrigues, era Santista. Então, assim. Tô ligado. Eu, eu já escolhi um lado aqui, mas que ganha o melhor, né? Que seja... Então, que seja o
3: Palmeiras.
0: <risos>
3: Pelo amor de Deus, Jair. Eu tô esperando... Meu, sabe quantos jogos falta para eu ser campeão mundial? Só três. Ah, só três. Ah, nunca teve tão perto. Só em 99 que teve perto. Três joguinhos. Três. Verdade, é verdade.
0: É isso aí. Porra. Nem para ser ah, campeão brasileiro, falta só três.
3: Como é? Olha,
0: eu, eu queria ter essa, essa mesma situação sua, porque faltava só oito jogos para eu ser campeão Seria. brasileiro. E agora, se bobear, não vai pegar nem Libertadores. Mas, enfim. É. Você
3: vê. Faltam três. Beijo pra vocês. Beijo, meu irmão. Obrigado a todo mundo aí. Valeu, cara. Até valeu. a próxima. Valeu, valeu, tá teu, tua tua valeu. Tua. Vou pra rádio lá. Valeu, um abraço.